0: では、えー、こうやってですね、えー、自分が何をしているのかということを聞かれてもいないのにつまびらかにしていくということは、えー、ある意味自分を追い込むことでもあると同時に夢の実現でもあるということを僕は今までの人生の中で学び、えー、理解しました。え、まずですね、ラジオやりたいんですよって言い続けてれば、あの、なんだか知らないけど、ものすごい速さでラジオパーソナリティになることもできましたし、劇団の座長になりたいんだよねって、え、まあ言うより先にすぐ劇団作ることができちゃったりとかですね。なんかあの、言ってると叶うってね。ラジオやりたいんですよねとかって言って、いやいやもう絶対宮川さんやった方がいいっすよみたいに、なんか周りが段取ってくれる人がいたりとか、なんかあった時にそのことを思い出してくれて、あ、そういえばなんかやりたがってるやついたよみたいな、ね、なんかそんな感じで、ね、まあ実現して、まあ、そのね、チャンスそのものももらえてからも意外とね、シビアだったりするのは、あの、出演者が少ないものですから、ラジオっていうのはあるんでしょうけれどね。うーん、なので、まあ、あの、そういうチャンスをものにできたということなのかもしれないし、まあその辺をね、守備よくうまいことやり合ったなっていうだけのことのような気もするし、<笑>その辺は、なんとまあまあまあ、細かくは言わないですけど、細かくは言わないですけど、っていうか別にそんなずるっこいことしてるわけじゃないですよ。うん、僕はあのずる大嫌いだし、あの縁故入社嫌いだし、まずね。で、あの、だから、遠庫入社は裏口入社と、まあ、あの、裏口入学と全く同じっていうふうに僕は思ってるんですよね。えそれ違うんじゃないみたいな感じね。だけど、会社は会社でね、利益があるからね、あの会社の社長の息子を一応一回うちで取っとけばなんかあるんじゃねみたいなね、こととかもあるだろうし、とかさ。そんなようなことだよね、きっとね。うん、まあだから、それは裏口入学ってのはずるっこいっていうことでもないんだよ、みたいな。あの、本人そのものが、ええー、なんだろうな、使えるかどうかっていうこと以外の人脈だとか、お父さんがどうとかね、お父さんが誰々であるとか、そんなようなことで、えー、なんかね、つながり持っといた方がプラスだよみたいな、そういうこともあるだろうから、ちょっと学力テストとはまたちょっと違うっていうところもあるんだろうけれどさ、ただまあ僕からしてみると、それはもうなしだぜみたいな。あの、大きな事務所に入って仕事をもらって喜んでる人とかも、あの、なんか、なんかね、自分の中ではあんまりね、あんんまりといかねね自分の人生ででそれを選択したくはないんですよ、ね、だからまあ一人なんですけどなんかラツワンマネージャーに仕事を持ってきてもらって売れっ子タレントになったとしても何にも嬉しくないんですよね僕は、うん、自分の力で仕事を取ってきたわけではないから非常にそれあのー、なんだろうなあの愚かな考えっていうふうに人は笑うんですけど僕はちょっとそういうところがあるんですよねうん、だから、プラスに働くにせよ、マイナスに働くにせよ、人が僕の人生の自分の運命を握っている鍵の一部になってるっていう、そういう人がいるね。マネージャーとの出会いによって、随分と自分の人生が変わる可能性があるみたいなものは絶対にあってはならないんですよ。僕の辞書の中にはね。そういう単語は。うん。なのですが、ええー、まあ、そういうことで言うと、まあ、ラジオやりたいって言ってたことにより、割と守備よくね、言った部分があって、で、それそのものに別にずるこいことは何一つしてないよっていうね、あのー、ことを、一応、小裸に、あの、断っておきますけど、何が、あの、言いたいのかと申しますとね、ええー、と、まあ、その、言うことによって自分を追い込むと同時に、プラスに働くこともあるよと。つまりプレッシャーになることもあるし、夢が叶うっていうこともあるよと。口に出していった方がいいよと。ね。自分が思い描いて希望してることはどんどん口に出していった方がいいよってのは僕の考え方なんですよ。あの前にもここで話したと思いますけど、35歳の時に禁煙をした時に、私は今日一日タバコを吸いませんと、朝起きた時に必ず口に出して言ってみるっていうのが禁煙の本に書いてあって、なんだこれバカバカしいと思ったんだけど、実際やってみると本当にね、自分が言った言葉に責任持とうと思って、吸いたいと思っても我慢する気持ちが働くんだよね。で、そのまま断煙できたんですよね。はあ。まあそれも同じようなレベルの話。まあ、それだけじゃないですよ。それ以外にも、もちろん言ってるとね、あのー、なんかね、叶う、叶うっていうのかなまあ、だからなんか自分で自分に暗示をかけてる部分もあるし、周りを暗示にかけるという、周りの協力を得る、えー、下ごしらえにもなるみたいなことなのかもしれないけどさ。うん。まあ、それのサンプルがラジオやりたいって言ってたらできたよとか、そういう話なんですけど、えー、僕はですね、この、お前のちゃん宮川勝で、自転車買ったんだよねとかって言って、あの、クロスバイクを買ったんだよね、とかって。えー、だから15年ぐらい前に、マウンテンバイクをキャノンデールの買ったんだけど、それが人保町のマンションで盗まれちゃって、それ以来、盗まれたのにまた買うって何なんだよ、みたいな。なんかこう、盗まれたっていうことでちょっと反省している期間をもうちょっと自分の中で作ろうと思っていたら、15年も経ってたので、もういいだろうと思って。あの、ま、バイクもね、買って乗ってましたから、あの、7年ぐらい前からね。うん。で、まあ、バイクもちゃんと乗れてないのに自転車買うってどういうことだよみたいなのもあって。だけど、大型バイクでちょっと、ちょっと5分だけ乗って銭湯に行きたいなとか言っているのを大型バイクではできないから、いや、原んち売るんじゃなかったなとかね、スーパーカブに買い替えようかなとかね、大型バイクってめんどくさいなとかね、あのー、無免許でノーヘルで行っちゃうかなとかね、なんかもうそういう、んだかな、みたいなね、感じになるんですよね。うん。吉祥寺の親のマンションに行くのも、バイクで行くのも大がかりだなっと思うぐらいだしね。うん。でも、持ってる自転車が本当にボロっちあの、小さい折りたたみサイクルだから、そんなのでいい、ねハラハラしながら行きたくねえなーと思って、後ろブレーキが効かない場合、あのー、ね、自転車、折りたたみ自転車で、プジョーのね、20年前の折りたたみ自転車で、マンション行こうとしてね、ぷぷー,ーとか言われたりするのも嫌だなと思って、まあ、だ乗ってて、あんま気持ちいいものではないので、その自転車がやめてたんですよね。ただ、もう、いや、いいだろう、買おうと思って。うん。あの、っていうのはね、まず、ジョギングを始めたんですよ。5月の30日からね、ほぼほぼ毎日なんですけど、ここ1週間ぐらい、ほとんど行けてないんですよね。雨降ってんだけど、1キロだけ走っとこう、つって。といいの夕方ぐぐらいにちょっっっキロ走ててすぐあの戻ってきたみたみなことあるけど今月になってからはね、ちょっとまだ走れてないに等しいんですよ。まあ、だけど、走れてないけど、あの、エアロバイクはやってんですよ。家でね。うん。あの、親からせしめたやつをやって、60分ぜいぜい汗かきながらやって、びしょびしょになってね、やってんですけど、それはまあ、あの悪くない話だと、まあ、自分の中では内臓脂肪を減らす努力を一応しているよと、えー、血液をね、下げる、あ、違う、血圧を下げる高圧剤を、えー、もらってるけど、それを飲まなくていいような体になるべく努力をしている、えー、おじいさん、あの、未満のお,おっさんだよっていう感覚を自分で持ってるから、それで別に問題ないんですが、えー、そのね、ジョギングがやっぱ腰に来るんですよね。どんどんどんどんってやっぱ、あのー、足の筋肉はちょっとあれなんですけど、腰の筋肉はね、やっぱりね、来るんですよ。振動が。うん。だあのー、走るのよりも泳ぐ方がいい。体に負担が少ないらしいよってよく言うじゃないですか。浮いてるからね。あれ非常によくわかるんですよね。走るのは気持ちいいし、ストレス発散にもなるし、すんごいいいんだけど、やっぱり、ちょっとね、腰の筋肉がっていう。で、これを鍛えていれば、つまりこれをやってれば腰の筋肉はもうちゃんとついて、バイク乗っても腰が痛いっていう風にならないのではなかろうか。バイク乗るためにもこれ悪くねえんじゃねっていう風に思って、1ヶ月やってたんだけど、でもなんか他にもなんかやり方あるんじゃねえかなと思って。今まだね、コロナでちょっと仕事がなくなったみたいな感じになってるけど、ねえ、さあ、バリバリ芝居もやるし、ねえ、あの、新番組もね、企画書書いて取りに行くぞ、みたいなことを、まあ、やりそうにないけど、もし、ガッツが出てやったとしたら、<笑>やりそうにないけどって、今の時点で言ってる時点で、どうなんだって話なんだけど、こんなの全然家族には絶対聞かせられ、ええー、父ちゃん仕事したくないみたいなことを言ってたよ、みたいなことになっちゃうから、あれですけど、まあ、そういう風になった時にね、あのー、そんなに毎日は、ジョギングをね、やってられないから、今ちょうどね、芝居終わったばっかで、とかいうことで、まあ、ばっかでもないけどさ、やってたけど、で、雨でね、え、ーあんまりね、コロナだからね、打ち合わせとかも少い少ないから、できるじゃんみたいな感じでやってたけど、仕事を普通に通常モードで、ギアがぐんと上がる段階の生活に切り替わる、戻った時に、こんなに毎日走れないけど、どうなんだろうな大塚までジョギングしたらどうなるんだろうなっていうことを考えたら、いや、それちょっと気違いだなと思って、あ、自転車なら行けんじゃねあ、自転車買うかちょっと思ったんですよね。で、買ったんですよ。で、その買った、た話をしたじゃないですかね。身長168センチの人なら、じゃあまあ、ジャイアントだと、XS じゃなくて S クラスの方がいいかもしれないですねとかって。フグリが当たってるんですよね。だとしたら、まあちょっと、まあそうですね、このぐらいの方がいいですかねみたいな感じの話のやりとりの中で、えっと、そうですね、お客様の場合168センチの割にはですね、あの身長の下半分がちょっとっていう感じだったので、ちょっと S に下げた方がいいかもしれませんね。とかってやるで。<笑>あの、身長の下半分がちょっとみたいな。あの要は足が短いんでっていうことを言われてあのみたいなことがちょっとあったんですよねでそういう話がなんで俺こんなねあの気遣いながら足短いって言われてんだろうみたいなことがすげえ面白かったからそれをここで喋ったりしたわけですよで喋ったことによりあるプラスの効果がちょっと出つつあるんですよそれは
1: こんなにもこんなにも笑顔あふれている、大好きな。見せるよ顔か無邪気な笑い声たわいない日常の風景
0: それは、はい。えー、僕がですね、あのー、このお前の勝ち宮川勝という場を借りて、自転車買いましたよと、ねえ、クロスバイク買ったぜと、なんだったら大塚まで乗ってっちゃうかもしれないよみたいなことをここで言ったことによって、自分を追い詰めつつ、自分の夢を叶えるプラスのこともあるかもしれないよっていうことで言うといいことがあったんですよね。それはですね。まあ、とある、あの、SNS の、ええー、を通じて、な宮川さん、自転車買ったのっていうふうに、ええー、人がダイレクトメールとかで話しかけてもらえるようになったのですね。まあ、バイク買った時も宮川さんがこうした方がいいよとかいろいろ教えてくれる人いましたけど、今回、自転車乗りの先輩たちが、あのー、いろいろ教えてくれるんですよね。荒紗、荒川サイクリングロード。あらさい行きましょうよと、最後にぐるっと回れる、周遊道路があるからそこいいっすよとかって教えてくれた人がいて
1: 、ないない、
0: 嬉しい嬉しいみたいな感じね。で、今の段階ではまだ僕は自転車来てないんですよね。うん。あの、え、12日だったかな ?12 日の週のどっかで取りに行くみたいな感じになってて、それまで準備してて、要はね、バカ売れなんですって、クロスバイクが、あの、コロナの蔓延により、三密になる電車よりは晴れてんだったら自転車通勤しちゃおうぜ。っていうことや、コロナによって家に巣ごもりばっかりしていたら出ぶっちゃって、まあ俺と同じだね。運動した方がいいよ。だけどなかなかね、宮川さんみたいにじじいでね、あの、朝走れるみたいな、そんな余裕もねえから、じゃあ自転車買おうっていう人が多分多いんでしょうね。自転車通勤に切り替えるという人や、普段乗って自転車通勤していたママチャリが、なんでこんなので通勤してんだ俺は、みたいなことに、いよいよその馬鹿らしさにようやく気づいてクロスバイク買おうって思い至ったりとか、そういうういことだとだ思うんで、すけどでそれによって、バカ売れしてるから、ちょっと2週間後とかじゃないと無理なんですよってなって、ああ、そう、わかりました。まあ、じゃあ、じゃあ、その時にね、ね、乗り、取り,りに来ますよみたいな感じになって、まだ来てないんですよ。まだ来てないんだけど、こうやって喋ったことによって、人がそうやってね、いろいろなことを教えてくれたりするじゃないですか。で、教えてくれたりするっていうことは、来たら、乗りまくらないわけにいかないですよね。<笑>何この乗らないかもしれないって今でも思ってるこの可能性がちょっとあるっていうダメダメな感じいや分かんないじゃないですかあの僕だってマウンテンバイクを20年前に買って乗っていた時にあの赤坂まで乗ってったりしてましたけどやっぱり意地悪されまくりましたもんね、車にね。幅寄せされたり、下んなよ、みたいな感じでね。タラタラ走ってんじゃねえよ、みたいな。で、それも今は、その20年前と違ってね、道も整備されて、自転車はここ通りなさい、みたいなのが、大通りでも左端にね、自転車乗ってるね、イラストみたいな、あの、ね、ピクトグラムが書いてあって、ここは自転車だから、左に寄せちゃダメだよ、車は、みたいなことをね、自転車を守るような感じで書いてくれてるのとかがあるから、多少はというか、あの頃よりは断然ね、自転車というものが市民権を得てるんだと思うんですよ。大体いい僕、マウンテンバイク買った時、クロスバイクっていう言葉なかったですしね。うん。ロードレーサーはちょっとあの前傾がちょっときつそうだし、そこまでガッツ入れて、ガチ勢にはなれねえぜーっていうところがあったから、マウンテンバイクで、えー、トロトロはーしろーみたいな感覚だったのね。で、ガタンガダンとかって言ってね、あのー、歩道と車道のね、段差とかはガコンとかって言ったとしても、マウンテンバイクはサスペンションあるからいいんじゃねみたいな感じだったんだけど、やっぱマウンテンバイクはキャラメルみたいなタイヤだからやたらと、あのー、疲れるんですよね。スピード出ないんですよ、あんまりね。それで、これでね、20キロ往復すんのはきついなーと思って、往復40キロとかきついなーと思って。で、まぁ、あ、あのー、なんだろうな。ちょっと、あんまり遠乗りはしなくなってたんだけど、で、まあ、盗まれちゃったっていうのがあってね。で、その時の、いじめられた、車にいじめられた記憶っていうのは、やっぱりね、トラウマとして残ってるんですよね。で、それがあると、いや、届いてね、ジャイアントのクロスバイク届いて、いいじゃんみたいに乗ったとしても、ね、な,なんかね、ほんとこのジジイわかってねえなみたいな対応されて嫌な思いをしたりとか、そういうことがまたあるかもしれないなーとかね。じゃあ歩道だけダラダラ走ってよーみたいなことやってるとね、歩道でね、なんか、なんかの表紙にね、変な、なんかよくわかんない、並んで歩いてる。ねえ、あの、セックスザシティみたいにね、横並びで歩いてる軍団とかに、なんか、抜くことができませんみたいな感じになっちゃったりとかして、ややこしいことになったりとかね、なんか、チリンチリンとか鳴らしてんじゃねえよみたいに絡まれてうざい喧嘩になったりとかね、わけわかんないことになったりとかいうようなことで、嫌な思いをするかもしれないと思うと、ちょっと、あれなんだけど、こうやって喋ることによってね、で、そうやってアドバイスもらってありがとうとかっていう風に返事をするみたいなことをやっていることによって、えー、もう走んなきゃいけないですよね。いやあの、まあ、いや、なん、なんて言うの買ったのに乗らないってことありえないのに、乗り続けなきゃいけない雰囲気を自分で今作ってるっていう、これ自分追い込むっていうそういう状態ですかね。だからあの、早稲田大学入学したのに、それを中退することによって、ね、あのー、タモリさんが、この、なんか、くだらないことで生きていこうっていう風に自分を追い込んだっていうのと同じような論理かもしれませんね。違うね。全然違うね。うん。しかもタモリさんも別に、ああいうことで生きていこうと思って中退したわけではないからね。違うね。全然違うね。何言ってんのって感じだね。でもまあ、あの、こうやって言うことによって、最近乗ってないんですよね、とかって言っちゃうと、言うような話になったら、こいつダセーなって。まあ、あの、<笑>まあ、ありありとしてるので、でも最近宮川さん、なんか、クロスバイクの話全くしなくなったよね、みたいな感じになってくると、あいつ乗ってねえんだな、みたいな<笑>、ダサくねみたいな感じになるから、えね、じゃ、じゃ、そうなんの嫌だなってことで、た、乗ろうよ、みたいなね、ふうにまあなっていくんじゃないのっていうことをちょっとまあ今思ってるわけですよね。で、その追い込む一環としてですね、先日、なんとですね、すっげえ高い、2万円の、ヘルメットを買いました。いや初めてのヘルメットで2万円。ま、あの、バイク乗ってますからヘルメットがいかに大事かということもわかってますし、ヘルメットで安いものを買ってね、余計なことになるっていう話もね、十分わかってますから、バイクの場合は。体に合ってないとダメだし、ね、疲れないで、視認性も良くて、ね。で、僕はフルフェイスのメットにしたわけですよ。でも、で、ね、それすごい高いですから、そう5、6万、万ぐらいしたのかなうん。なので、その5万のヘルメットをバイクで買ってる人間からすると、自転車の方がバイクよりも、ちょっと怖いんですよね。スピードは出ないかもしれないけど、プロテクターとかバイクみたいにすることあんまないじゃないですか。で、やわじゃないですか。バイクも、排気量が下がれば下がるほど事故の数が増える。ね、えー、排気量が上がれば上がるほど事故の数は減るけど大事故になる可能性があるっていうデータがあるでしょでそれになぞらえるならば 50cc の排気量のスクーターよりももっと排気量が低いわけですから自転車の場合は 0cc ですからね。っていうことはそのスクーターよりももっと事故が起きやすいんじゃないのぐらいに思ってた方がまあ安全という点ではいいんだろうなって思うんですよ。って考えると、やっぱちょっと高いの買っといた方がいいだろうと思って買ったんすよね。でね、これね、店員さんがね、脅すのがうまいんですよね、もう本当に。あの、まず自転車で転んだ時って頭がアスファルトにバウンドしてガンガンってつくんですよ。で、その時に、あの、ちょっとね、ハンキャップみたいな感じで被ってると、それもうすぐ外れちゃうんで、だからあの、現地とかでよくあの、普通のヘルメットをなんか、ね、顎の紐で引っ掛けて、あの、頭の上に乗せてるだけの人いるじゃないですか。あれ全く意味ないんですよね。間違いなく死ぬんですよね。みたいなね。<笑>えー、そうなのとかって言って。あとやっぱりね、首だけで支えているから、重いと、やっぱりね、あの、バイクと違って自分でこぐから、そこにもストレスがあるんですよね。だから通気性と軽さっていうのは、まあ値段に比例してるところもありますけど、やっぱり軽い方が、うん、まあ、より遠くにも行けるし、ねあの出かけようかなっていう気持ちにもなるし、とか。まあ、この辺は別に脅してないから問題ないんですけどね。あ,あ、じゃあちょっと、高いけど、この軽いやつにしようとかって言ってね。まあ、あの、見た目も気に入ったのがあったからっていうのと、サイズがぴったり良かったぞっていうのがあったから、というのもあって買ったんですけどね。OGK カブトっていうやつですね。買ったんですけど、それはまあ問題なかったんですよ。で、これあの、別に僕、えっと、メガネかけて走って別に問題ないですよね、とかって言って。自転車だから、あの、車と違って、メガネありじゃないと乗っちゃダメですよ、とかっていうような、その免許制ではないから、なんだったらメガネなしで乗ってもいいわけじゃんだけど、まあ、メガネしてた方が、いろんなものが当然見えるから、その方がいいかなと思うし、あと、ホコリとかそういうのがね、避けられるから、ね、なんだかんだメガネの方がいいでしょ、とかって言ってね。だから僕はあのえっとシールドっていうかねなんか目を覆うやつをえっと前の部分につけられる自転車用ヘルメットっていうのも売ってたんだけどそれ買わなかったんですよねメガネあるからいいやみたいな感じでねなんだけどあのそういうふうに聞いたらまあ確かに別にメガネあれなんですけどただそのメガネがねどれぐらいの強度かっていうことにもちょっとよるんですよねとか言って。え、どういうことってっそこで脅しが始まるんですけど、あのー、例えばですけど、小石がパーンって、あの、跳ねてきて割れちゃうとかっていうような時に、やっぱね、人間の動体視力でそういうのが吹っ飛んできた時に、あ,あ、それは確かに無理ですね、とか、小石が飛んできたりとかそういうことでしょっつったら、いや、その小石ぐらいだったらまず問題ないと思うんですけど、それでもまあ割れちゃったりっていうのはあると思うんですけど、トラックが踏んだ石がパーンって飛んできたものはやっぱ避けられないと思うんですよね、で、それがね、破片が割れてしまったら、まあおそらく、失明しちゃうとかいうことにもつながるだろうから、それはちょっとだからどのぐらいのね、あのそういうのにも耐えうるサングラスですよっていうガラスの強度にもあの影響はあのあると思いますよ。だからそのそういうのの強度でも大丈夫な。え、サングラスっていうのはうちのお店で用意しておりますけれど、そういう強度のガラスのメガネであれば何の問題もないと思いますみたいな感じでね。え、ちょっと待ってって、この2万円のヘルメットを買ったのにさらにここでなんか高い強度のサングラスをどつきで僕はここで作らなければいけないの自転車屋さんでみたいな。そういうことでちょっとドキドキ,ドキするみたいな。いやと、と、と、とりあえずそれはいいやみたいな感じになって、えー、まあね、あの、まあそう、いや怖いとは思いますよ。非常に怖いですけど、ま、あその時にも僕の頭の中でよぎったのは、いや、買ったところでそんなにね、やっになって、あのトラックビンビン走っているところをブンブン走り回るぐらい、乗りまくるかどうかっていうのはまだちょっとわかんないしな、みたいな、なんか、買うのに、買うのに乗るかわからないみたいなところで、買うのやめよう、みたいな、あの、ねそう、高いサングラス買うのやめようみたいな感じになってるっていうね。いや、これね、あの、マウンテンバイク買った時に最初に色々揃えてあんまり乗ってないくせにいろんなもの買ったりなんだりしちゃったらちょっとね失敗したなと思ったんですよね。うん。まあ、そんなの揃えるよりも何よりも、メンテナンスの方が楽しくなっちゃって、プラモデルみたいな感じになっちゃって、タイヤ変えようとかって、フレームが赤だからタイヤも赤にしようとかって、そこでキャラメルやめちゃえばいいんだとかね。あ、シートも赤になるからそれ探してきようみたいな。あ、全部真っ赤になってやったみたいに。全部赤で揃ったぞと思った瞬間に乗盗まれるみたいな感じになったりとかね。で、その、なんか、あの、プラモデルみたいにカスタマイズする、カスタムするっていうことに楽しみもちょっと覚えちゃったわけですよ。角をつけたりね、ハンドルの両サイドに。なこれ便利だ、みたいなね。なんなことやってたりしたんだけど、それよりはもっと乗るべきだったなとも思っているし、で物を揃えると、それで満足しちゃって乗らなくなっちゃうで。それよりは乗って乗って必要だから買う。乗って乗って必要だから買うっていう、後から足していった方がいいだろうっていうようなこともあり、あのー、買ってないんですよね。実はサイクルコンピューターはもうめっちゃ欲しいんですよね。ただヘルメットだけは命に関係するものだから一応買っとこうと思って買ったっていうだけなんですよね。だからあの別にはいあの、買うけど自転車乗らないつもりで買ってるわけじゃないです。別にあの、プラモデルのようにカスタムするために買ってるわけじゃないですよ。買ったからには乗りますし、っていうあの、つもりはあります。皆さん。えー、これ聞いてる、あのー、バイク乗りの皆さん、ロードバイク乗りの皆さん。何、宮と買うだけみたいな。<笑>欲しいから買うだけ乗らないのみたいな感じで、ね、がっかりチンコみたいな感じになってる人いるかもしれませんけど、そんなことはな、ね、い。乗るつもりではある、ね。ただ、最初から物を揃えすぎるのも、なんかね、それで揃えただけで満足しちゃうとか、ショッピングってそういうものじゃないですか。買った瞬間がカタルシスのピークでしょ。だけど、それが家に届いた時に、ああ、こんなの買ったんだ、みたいなこともあるじゃないですか。そういうのは良くないな。ね。買い物で満たされるストレス解放というのは良くないなということで、まずは買う。まずは乗る。で、必要だったらそれ以外のものを、ボトルをね、えー、ドリンクボトルを引っ掛けるホルダーとか、ねサイクルコンピューターとか、ねしかもそれをね、ナビ付きのやつにしましょうかとか、ねえ、えー、あとはね、リュックで背負っても、あの、背中の汗がたまんない、えー、メッシュが入って通気性のいいリュックを買おうかとか、レインギアを買おうかとか、ね、ゴアテックスの高いやつ買っといた方がいいんじゃないみたいなことを考えればもうキリがないわけですよ。だけどそれを、もうね、クロスバイクが届く前からそんなの買ってたら、ちょっとダメじゃないですか。ダメっていうか、うん、いや、あのー、なんか俺すごい長い言い訳してますね。走る気はありますってね。ただ最初から揃えるのはどうかなっていうね。あのー、揃えただけで満足しちゃう人間になるかもしれないから揃えてないだけで買うけどちゃんと乗りますよっていうことをここで言いたいわけです。サッカーユーロ2020は2021年の今年に開催しています。えー、準々決勝が終わりました。なんと、グループステージで2連敗でスタートし、大黒柱のエリクセンが心配停止のえ、試合中に心配停止になるという悲惨なことがあったにもかかわらず、デンマークが勝ち進んでいるという非常に感動的なドラマがあります。びっくりですよ。ベスト4まで行ったんですよ。すごいでしょあと2回勝ったら優勝なんすよ。すごいところに行ってますよ。デンマークが。いやーびっくりだなケアだっけな。デンマークのディフェンダーのキャプテンの選手がね、エリクセンが、スロイのボールを取りに行こうとしたゲーム終盤に動かなくなってパタンと倒れちゃった。あ、やばい様子がおかしい人が集まる。集まった中で遅れてきたケア選手、キャプテンは、すぐに口に突っ込ん、手を突っ込んでガッとね、下ベロを飲み込まないようにガッと軌道を確保したんですよね。で、医療部隊が、チームがダダダダと来る。で、えー、心臓が止まってる。やばいそこで心臓マッサージする、電気ショックを与える、AED 回すとか、いろんなことをやってんだけど、もうその、エリクセンの奥さんがそばでワンワン泣いている。で、それをまず、えー、ケアはそこ行って抱きしめて、大丈夫、安心しろお前の旦那が死ぬわけがないって。そのね、ケア選手の、なんて言うんだろうな、本当の男っていう検索ワードで、ケアっていうのが、もう、インターネット上で検索されまくってたんですよね。その、第一試合の時にね。で、医療チームがその心配な、あの、停止になってるものを、治療してる時に選手を集めて並んでこれを隠せっつって、その、エリクセンがピッチで、えー、治療を受けているところを、つまりカメラに捉えたり、ファンが気に、ね、心配して見ちゃったり、写真撮ったりとかし,しないように、ええー、まあ、えげつない局面ですからね。ここでもしかしたら人が死ぬかもしれないわけだから、隠せっつって、並んで隠すとか。まあね、完璧なキャプテンだったんですよね、本当に。それがね、もう僕大感動しましてね。大感動はしたんだけど、で、そのフィンランド戦では負けちゃったんですよね。負けてるところでだったんですけど、で、そのまま、ちょっと、試合は一時中断となったんだけど、エリクセン選手の、心臓の鼓動が、回復いたしました
1: 。イエーイっ
0: て、誰もいないスタジアムで、観客全員がお騒ぎ。イエーって、エリクセンエリクセンエリクセンが生きて戻ってきた。ね、もう、あの、死なずに済んだ。で、よかったとりあえず死なないで済みそうだあのワールドカップの2010年の時にイニエスタが決勝ゴールを決めてバーッとユニフォーム脱いで、えー、ダニ・ハルケ君は僕たちと共にあるっていう風に書いた T シャツを出したそのダニ・ハルケっていうのもスペインの選手なんだけど試合中にあの、心配停止になってそのまま死んじゃったんですよね。で、サッカー選手にその恐怖は付き物っていうのは、サッカー選手みんな知ってるわけですよ。サッカーファンみんな知ってるんですよ。だからこれ、ちょっと待って、これでエリクセン死んじゃうんじゃないのってみんなが思ったんだよね。それが生きてた、やったーっていう。だけど、生きてたということもあれば、ニにクス必要もないし、ゲームは続いていきますよね。グループリーグは予定通りに続いていきますよね。しかも大黒柱を失った状態で戦わなければいけない。心的ストレスも半端じゃないよね。デンマークの選手たち。でフィンランドに敗れて、グループリーグは4チームあるでしょ。3チームと戦う、その3試合しかないグループリーグの中で、2試合目が、ワールドランク1位のベルギーなわけですよ。あのね、いい線行ってた日本を最後の二十何秒で、あのカウンターでゴールをドバーンって決めて勝ち抜け、あのね、日本を倒していなくなってしまった、勝ち上がってしまったあの悪魔のベルギーですよ。デブライネとかがいる。ね。で、その、ベルギーが、デンマークと戦ったんだけどそれも負けちゃっったんですよねやっぱベルギー強いのでだけどベルギーのデブルイネはあのゴール決めた時に騒ぐな騒ぐなってねエリクセンがまだ療養,療養中なんだから騒ぐなっていうふうにあのファンとかチームメートをいなしたんですよねそれもまたキュンとくるああデブライネらしいなっていう感じだったんですよねであの、手を抜くこともデンマークに失礼だから、ボコることはボコるんですよ。2、0かなんかで勝ったんですよね。やっぱ、ベルギー強いなっていう感じで、つまり、グループリーグ3試合しかないのに、2試合、ノーゴールで、負けちゃったんですよね。黒星になったんですよ、デンマーク。頭の2試合を、負けたチームで、グループリーグを突破した、国はこのユーロの歴史の中で1チームもないんですよ今までの中で。それが最後に戦った3戦目で点数をいっぱい取って4点ぐらい取って 4-1 かなんかでで,、えー、でベルギーが、えー、とフィンランドを倒したみたいなことがあったのでベルギーがトップで通過、えー、なんと得失点差で、勝ち点では同じなんだけど、得失点差で、デンマークが2位に入って勝ち抜けたっていう、2試合負けてるグループリーグなのに勝ち抜けたっていう、非常に感動的なことがあったんですよね。で、その、試合勝った時に、電話をつないでエリクセンとピッチ上でみんなが、エリクセン勝ったよっていうことをみんな言っててね。で、あの、高い条の結果次第で俺たちはグループリーグ突破できるよっていうのを電話つないで待ってて、そしたら高い場の結果が出てベルギーがフィンランドをボコったんで、フィンランドと得失点差でデンマークが勝ち抜けってことになって、イエーイやったよエリクセンすげえっていう大感動なグループリーグ突破決めたんですよ。のみならず、<笑>そっからですねベスト16に選ばれてすげえなんだけどベスト8に選ばれてすげえなんだけどそっからさらに準々決勝も勝ちベスト4まで入っちゃったってうもうここまで来てるだけでものすごい感動。あの、もしですね、ワウワウに入ってるけどサッカー好きじゃないんだよね、みたいな人がいたとしたら、デンマークの試合をちょっと見ていただきたいと思います。ものすごい地球上を味方にして地球がホームって感じですよ。今大谷翔平はホームランレースでもうなんか自分のエンゼルスのチームの本拠地以外でもアメリカ全土を自分のホームっていう風にしちゃったでしょ。デンマークのチームは、もうヨーロッパ全体を、地球全体が自分のホームっていう風になってますもん。エリクセンの悲劇によって、そして、奇跡って言ったら失礼だけど、そんな状態の中からグループ抜けして、え、勝ったの準々決勝も勝ったのえ、何それすげえっていうところまで行っちゃってるっていうね。で、なんと、0点で、0対2、0対1とかで負けてたグループリーグの最初の2連敗の後は、4-1 で勝ち、4-0 で勝ちこの、その後 2-1 で勝ち、なんと4点4点2点、3試合で10点取ってるってものすごいゴールも量産してるし、しかもそのイングランドのハリー・ケインに委ねるみたいな感じとかねあの負けちゃったフランスの,あのムバッペンに頼りましょうみたいな感じのなんか個の強い選手があのまとめて点を取るとかっていうパターンでもなくていろんな選手が点を取ってるっていう形のすんごいいいチームなんですよ。ぜひこれね見ていいいたただきたいと思いますで僕のあのあねえ、あの、おすすめはですね、デムスゴーという選手がですね、すっごいいい感じの選手なんですけど、ちょっと泣きそうな顔してるんですけどね。そのデムスゴーがですね、日本の山本舞香さんというね、美人女優にね、顔が似てるんですよね。山本舞香さんが、なんかちょっと泣きそうな顔したらこういう感じなんじゃないっていうのが、デンマークのデムスゴーっていう選手なんですよね。山本舞香さんという人、僕よく知らないですけど、あのなんか、引き逃げかなんかしちゃったことで大問題になった伊藤健太郎という、なんかあの、俳優がいますよね。で、その伊藤健太郎さんはね、いろんなあの、人とね、女とやりまくってね、中絶させたりとかそういうことが問題になったっていうのを僕、まあ、ブログに書きましたけど、あの山本舞香と、付き合いたいくて、いっぱいアプローチしてたんだけど、山本舞香が付き合うんだったらもう、あの、私本気じゃなきゃ嫌だからっつって、全部の女関係整理しなさいみたいなことを、いっぱいいろいろやって、それでもいいから付き合いたいみたいに、伊藤健太郎になってたらしいんだけど、みたいな、あの、その後どうなったのかな、もちろん別れたんだろうな、みたいに言われているでおなじみの美人女優の山本舞香さんが、ね、あのー、私の彼って何ひき逃げとか起こしてんのかしらもう本当に困っちゃうわってその時きっとこういう顔してたんだろうなっていう<笑>あの悲痛な眉間にしわ寄せてる山本舞香ってきっとこうなんだろうなっていう顔してるのがデムス号です。ぜひ、あの、見てください。ネムスゴー選手。多分、中継勝でもね、セミファイナルでもすごい出るでしょうから、ネムスゴー見てください。そして、僕がちょっといいなと思ってるのは、えー、僕の大好きな FC バルセローナに所属している、ブレイスウェイトっていう選手が、あのー、丹下断平みたいな顔してるんですよね。<笑>丹下丹兵を八頭身にしたようなね、男なんですよね。なんかね、哺乳類っていう感じ、狼かなんか、何みたいな感じなんですよね。立つんだ、ジゃーみたいな感じに見えなくもないっていう、そういう選手がいますね。そういうのもちょっとまあ、お楽しみとして見ていただければいいのかな。あとですね、えー、そのユーロで言うと、ユーロ2008、で、勝って、優勝して、ユーロ2012で優勝して、その真ん中のユーロ2010で、あ、えー、ちゃあ、ワールドカップ2010で優勝した、えー、メジャー大会3連覇をしたスペイン、無敵艦隊スペインの、えー、メンバーとして、えー、まだ残っているセリヒオ・ブスケツっていう選手が今キャプテンなんですけどね。で、その黄金期っていうのは、チャビ、イニエスターとか、プジョールとかいたわけですが、そういう人たちもいなくなりました。で、その時にね、まあ、レギュラーメンバーだったけれども、あの、若手と言われていたセリフオブスケツが今はキャプテンになってやっているのです。その、スペインも実は、弱いよね、スペインみたいな風に俺も思ってたんですよ。うん。で、バルサそのものも、レアルそのものも、ちょっとここのとこチャンピオンズリーグでもいい成績残せていないので、これダメなんじゃねみたいな感じで思ってたのね。メッシがいるのにこれってダメなんじゃねみたいな。スペインもそんなに勝てないだろうなと思ったら、なんとセミファイナルセスペインも行きましたので、びっくりなんですけど、ぜひスペインもちょっと見ていただきたいんですよね。そして、そういうことで言うならば、その僕が今言ったね、えー、黄金時代に若手として参加していたセルヒオ・ブスケツという選手は、赤塚漫画キャラクターのニャロメにそっくりです。にゃろめにそっくりです。ぜひ見てください。あ、にゃろめだって思ったらそれがセリフオブスケツです。にゃろめの手足をやたら伸ばしたらこういう感じっていうのがセリフオブスケツです。ちょっと面白い。そうやって思うと面白いと思うので、ワウワウに加入している人はぜひ見てください。そして、えー、コッパアメリカでえー、まあ、つまりね、地球の裏側でやっている、ユーロってのはユーロだけど、コッパーアメリカってのはアメリカ大陸のね、大会ですよね。地球の裏側、コッパーアメリカでやってるのは、アメバ TV でしか見られないらしいけど、我がメッシ擁するアルゼンチン、ね、せめてメッシーに、あの、代表としてのカップをあげるキャプテンとして、えー、機会を授けていただきたいと、僕はサッカーの神様にお願いしたいのでございます。